0: Ha ha ha! 我是来自外星的孩子，我不懂地球的语言，我也不知道怎么跟地球人相处。可是我知道，我只要找到我的妈咪，她就可以教会我说话，还会教我做人做事儿。我很爱我的妈咪，我
1: 特别特别爱她。孩子是上帝赐予妈咪的礼物，从她在腹中孕育开始，妈咪就已经爱上了她。因为宝贝是妈咪的天使。妈咪，宝贝漂亮吗？妈,妈阿静每周一到周五与您相约 FM 九二六，为您打造“妈咪宝贝”科学、时尚、互动的母婴有声杂志。妈咪宝贝，各位漂亮的妈妈、幸福的老爸和可爱的宝贝，大家好！这里是 FM 九二六正在为您直播的“妈咪宝贝”节目，我是果皮妈阿静。你有没有听说过这样的话？就是吃完抗生素之后两个小时要服用益生菌。宝宝拉肚子或便秘，吃点益生菌减小快。相信你对这些提示一定不陌生吧？你是不是恍然觉得益生菌就是传说当中的灵丹妙药了呢？其实呢，益生菌虽然好，但是千万可别把它当做灵丹妙药哦。而今天呢，阿静就跟你聊聊关于益生菌的话题。那随着二胎政策的全面放开，高龄二胎产妇的增多，第一次就是剖宫产的妈妈，是否在第二次的时候还要选择剖宫产呢？今天的妈咪培训班节目当中，我们邀请到开发区第一人民医院产科的同林医生和大家聊聊这个主题。热线电话稍后为您开通八六八九幺五幺五八六八九幺六幺六。另外呢，我们的微信。啊、呃，是 QD FM 九二六，你可以通过我们的微信以及蜻蜓 FM 来收听我们的节目以及往期节目的回顾，请记好妈咪宝贝的官方 QQ 群，群号是296869296869。赶快加入，跟新爸爸新妈妈一起交流吧。
0: 我是袁成翔，我是刘依林，我是孙玉浩，我叫丫丫，我喜欢 FM 九二六，我超级爱妈咪宝贝，我爱妈咪宝贝，快乐伴我成长，欢迎小朋友们都来收听八夜，我爱妈咪宝贝，祝妈咪宝贝茁壮成长，我爱妈咪宝贝，我爱妈咪宝贝。
1: 在我们的人体当中呢，有很多的细菌，既有有益菌，也有有害菌，两者平衡才构成了健康的肠道。正常的情况之下，宝宝体内的有益生菌呢是占优势的，能控制住坏菌，处于健康状态。那么当菌群遭遇到破坏，肠道功能失去正常，身体就会出现异常，发生腹泻呀，或者是便秘的情况。而益生菌呢，是人工体外方式合成，通过尽量的模拟正常的肠道内的好菌，填补肠道内有益菌的缺失。因此呢，对付腹泻或者是便秘，它绝对是把好手。比如说针对腹泻，虽然说有益菌呢是不能彻底消灭引起腹泻的病因的，但是能够缓解症状而减少腹泻的次数。那宝宝万一生病了，可能会用这种抗生素等等杀菌的药物。这些药物在杀死病菌的同时呢，也会破坏体内的益生菌。如果说肠道里面有益菌的数量不能及时的恢复，有害菌就会趁机繁殖，让宝宝反复的生病。因此呢，多病合并后的宝宝需要及时的补充这种益生菌，以维护肠道的一些健康啦。那么，虽然说都叫益生菌，但是它们的种类可不一样。益生菌的种类呢是非常多的，常用的一些益生菌啊有双歧杆菌，当然它又分为长双歧杆菌和短双歧杆菌等等，还有乳杆菌，还有粪肠球菌等等这样的一些有益菌。那么因为每个人的体质和饮食的习惯都是不一样的，所以呢肠道里面的菌群数量和类别也有不同，所以同一种益生菌的成分作用在不同的个体之上，效果还是有一定差别的。但是双歧杆菌和乳杆菌是人体肠道里面最大的两个益生菌群，因为占主导地位，所以发生肠道的一些菌群不平衡的问题的时候，使用这两种益生菌见效可以说更加快了。根据活性呢，益生菌还分为活菌和死菌。如果发生腹泻或者是便秘，使用死菌所引起来的作用呢，不如活菌明显。但是死菌对这个抗生素不敏感，所以呢，如果说宝宝因为细菌感染性的一些腹泻，服用了抗生素的话，使用死菌，比如说我们说到的呃洛托尔，就可能使这个肠道保护效果更好了。那很多妈妈就会问啊，那怎么知道所买的这个益生菌是死菌还是活菌呢？两者又有什么区别呢？其实啊，除了看产品说明当中的标识之外，我们还可以通过实际使用经验再次的鉴别一下。活菌服用以后的效果会更好，而且呢呈这种线状的作用，也就是说服用一次之后呢，持续时间比较长。而相比之下，死菌作用就非常有限了，而且是点状作用。服用一次之后可能仅是当天有效，但是不会对以后的几天有影响。益生菌呢，属于微生态的调制制剂，最好在医生的指导之下给宝宝补充益生菌的制剂。一般呢，是在宝宝消化不良、牛奶不适应，还有腹泻、便秘、吸收功能不好的时候，可以给宝宝补充益生菌。还有剖宫产和吃奶粉的宝宝不能从妈妈那里得到足够的益生菌源，那保护健康的肠道菌群不健全，也应该适量的补充益生菌。免疫低下的宝宝，或者是需要增强免疫力的特殊时期，也应该补充益生菌，能够有备无患。虽然很多种情况服用益生菌都是很好的，但是也应该对菌种和菌株做适当的选择。一岁之下的宝宝呢，肠胃消化系统没有发育完全，这个阶段的小宝宝最好的方式还是通过喂母乳，还有婴幼儿的配方奶粉、益生菌制剂等等方式来增加益生菌的摄入量。而对于人工喂养的宝宝，那选择的这种配方奶粉当中含有的益生菌成分就不需要再额外的补充了。一岁之上的宝宝呢，可以喝益生菌的酸奶呀，或者是活性的益生菌制品。而特别是有食欲不振、便秘、经常腹泻或者是消化不良的孩子，规律的食用益生菌酸奶还能够调节肠胃功能。而值得注意的是，如果说我们宝宝对牛奶蛋白过敏，最好还是暂时别喝酸奶了。那有的益生菌包装上啊，就是说它是有治疗这个挑食啊、厌食、免疫力低下等等这样作用的。那益生菌到底有没有这么神奇呢？其实呢，这个问题的回答不能单纯的回答是或者是不是。我们举个例子啊，那如果说是饮食习惯不好，或者是饮食结构不合理引起的挑食还有厌食，解决问题的根本就是改善饮食习惯和结构，即使服用益生菌也不会起到什么作用。那如果说因为孩子肠道消化功能弱，容易发生积食或者是消化不良，这个时候服用适量的益生菌，对改善这种呃胃肠道的蠕动，促进消化，增强肠道的功能，以促进进食是非常有帮助的。而且呢，益生菌所起的作用是抑制有害菌在肠道里面的繁殖，提高肠道的机能，改善便秘排便，往往需要持续补充一段时间才能会显现。那而且呢，补充益生菌还要讲究一个量。益生菌一般呢不会导致严重的健康问题，但是如果吃太多了，敏感体质的宝宝大便可能就会偏稀，肚子容易胀气。这个时候呢，只要把益生菌停一停，大便略稀的症状就会立即消失了。而益生菌呢，只是肠道当中起作用，而不会被人体吸收。如果摄入过多，或者是长时间大剂量的服用，多余的菌就可能会自然衰亡，或者是排出，那也就是吃了也是白吃。而目前呢，还没有任何关于益生菌有导致严重的健康副作用的报道，所以呢，益生菌微生态疗法还是相对非常安全的一种治疗手段了。再诊的抗生素，尤其是咱们平时使用的这些常用的药哈，基本都属于广谱抗生素，它们对于灭杀微生物是没有选择性的，所以益生菌呢不要跟抗生素同时服用。那益生菌呢就属于这种微生物，咱们自身的肠道里面的细菌属于微生物，抗生素对它们都是统统杀掉的，在灭杀细菌的同时呢，呃，会把肠道细菌也灭杀掉很多。而服用抗生素之后两个小时补充益生菌，就是为了迅速增援被抗生素扫荡过的肠道菌群。再者呢，父母呢大多都知道，吃完这抗生素之后呢，两个小时服用益生菌，那么这是因为抗生素就是盲人杀手吗？而不同的抗生素对这种益生菌的破坏力也是不一样的，所以这点呢，最好还是咨询一下医生。那总体来说呢，益生菌制剂在保护肠道的健康上绝对是把好手，但是益生菌不属于疾风骤雨见效型的，它更像是春雨润物细无声型的。我们刚才说到很多的益生菌的一个问题哈，有没有听说过益生元呢？益生元又是个什么东西呢？那补充益生菌的思路啊，是直接吃这个活细菌，空头维和部队，达到这个肠道的维稳。那其实呢，还可以把改变思路，通过给这种好的细菌提供营养的食物，扶植好细菌，从而压制坏的细菌。具有这种功能的食品成分呢，我们叫益生元。而迄今为止呢，比较公认满足这三点要求的益生元有三种，比如说聚糖啊、低聚果糖，还有低聚半乳糖。我们大家呢都可以适当的选择的。好了，听众朋友，我们刚才跟你聊的就是关于益生菌的一些话题了。那么下次如果说宝宝真有吃到抗生素的话，别忘了两个小时之后就给宝宝补充一下。接下来呢，我们要进行的是妈咪培训班。今天我们邀请到的嘉宾是开发区第一人民医院产科的同龄医生。宝贝发烧了，怎么办？宝贝什么时候添加辅食最好呢？宝贝怎么最近老是不听话呢？哎、哦，好多不懂的问题，我真的不是一个合格的妈咪。上课了，妈咪培训班开始了。好，听众朋友，这里是 FM 92.6 正在为您直播的节目《妈咪宝贝》，我是主持人阿静。那么接下来呢，我们有请出今天的嘉宾，开发区第一人民医院产科的童林医生。童医生，你好
2: ！你好，大家好
1: 。嗯，那么现在随着二胎政策的全面放开，那么也有很多高龄的产妇要生二胎了。那么很多妈妈在一胎的时候呢，就是剖宫产的。那么像二胎是不是就一定要呃剖宫产呢？这个不是的。因为现在呢
2: ，我们要对这样的产妇啊进行一些评估，嗯，呃，也就是到我们的高危门诊，呃，挂号来找我们的呃大夫评估一下，就是你是否具备呃剖宫产呃再次分娩，咳咳就是经阴道分娩的这些条件。如果具备的话，嗯、我们医院现在已经开展这一这一个
1: 呃项目了。嗯，另外您刚才说到一个是高危门诊，高危门诊跟咱们平常的妇科产科是不一样的是吧？嗯嗯嗯、呃，就是我们的。呃。也就是专家门诊，哦，专家门诊。嗯、那么什么样的人群需要挂这个专家门诊、嗯、高危门诊呢？你比如你第一胎是剖的，那么你有这种意愿，你想着
2: ，嗯、呃，我这一胎我想生一生试一试，嗯、呃，你就可以过去咨询一下
1: ，哦，我们进行评估，嗯。嗯嗯那如果说第一胎是剖宫产的话，它这个子宫叫做瘢痕子宫是吗？对的，我、嗯、给大家解释一下什么是瘢痕子宫，好不好？瘢痕子宫呢，
2: 就是比如第一胎是剖宫产的，啊，子宫上有一个疤痕，嗯、或者是她进行过子宫肌瘤的挖除手术的，呃，也或者是宫外孕手术切除了子宫角的，嗯，呃，或者呢，她有过呃，就是子宫的矫形术，比如她以前有畸形，进行过矫形的，这些情况都属于瘢痕子宫
1: ，嗯。是的，很多人也会非常担心哈，瘢痕子宫在分娩过程当中会不会出现，比如说子宫破裂啊、大出血啊、胎儿缺氧、胎子宫中等等这样的一些风险。嗯，实实那么这些风险的话，到底有多大的几率？嗯、我们怎么样去预防呢、嗯？
2: 这个几率呢，就是很难统计，比较少，但是一旦出现的话，就是对母儿的风险呢是特别的大，因为它这个一一旦破裂了之后吧，呃。胎盘对胎儿的供血立刻就停止了，所以呢，孩子很快就会发生小胎儿的死亡。那么子宫如果它破裂的切口呢，嗯、这个破裂口如果不规则的话，有可能就是缝对我们的这手术的这个的复救啊
1: 也比较困难，嗯，就切除子宫的风险也是挺大的。哦，但如果说一旦出现这种危险的话，是不是直接就会危及这个母子健康或者母子的生命？对对嗯、是的，嗯嗯，那所以说我们在选择分娩方式的时候，一定要进行一些评估，是吧？是的，要非常的谨慎。嗯，怎么样去评估哪些方面呢？嗯、那这个呢，就
2: 是我们一第一呢，就是你在早孕的时候，我们要进行 B 超的检查，要看看他的疤痕的位置，呃，是不是长在这个呃就是胚胎的位置，是不是长在疤痕的附近。或者是覆盖的疤痕上，嗯、就是我们要排除它是不是有胎盘的植入。如果有这个情况的话，那有可能她的妊娠就不能继续。嗯、呃，没有排除了，也没有之后，哦、我们要定期对产妇进行一个呃随访啦，呃一个定期的一个产检，嗯、呃，来发现她有没有异常情况。如果一切都比较正常的话，那这个产妇呢没有其他的高危，呃她也没有前一次的手术的指征存在，呃那这样的话，我们要在三十六周的时候。要和产妇签一个协议，就是、这些协议呢，就是说包含了很多条，嗯、就是评估一下他到底有风险有多大，那多大的呃成功率能够呃精医分娩，也让病人了解到他精医分娩到底有多少的风险。这样的话呢，我们知情签字以后，
1: 我们再进行下一步的呃准备工作、嗯、啊。嗯，嗯那么一般来说，嗯、呃，第一胎剖宫产多长时间之后就可以有宝宝呢？嗯，那么最短呢
2: ，也就是说十八个月，也一年半的时间。嗯、对，两到三年，你我们建议呢都是她两年以后再怀孕。啊、嗯嗯，现在一年半到两年都可以。嗯
1: ,嗯那么这样的话，呃、嗯，就不会有这种疤痕没有长好的这样一些危险吧？嗯
2: 呃、也不是，呃，这种这样呢，大部分的人呢，他那个疤痕呢，在这个期间愈合的是比较好的。嗯，时间太短，他没有复旧好；时间太长呢，疤痕挛缩了，比较硬、嗯、啊，它弹性很差。嗯嗯所以呢，嗯、我们还建议在这个这个段时间比较好
1: 。嗯，好。另外的话，就是我们大家这个二胎的时候也很担心哈，比如说一胎已经是这个剖宫产了，我在选择的时候，万一再生不下来，还是遭第二把罪哈，可能还要再剖。嗯、你像这样的话，你对这些产妇有什么想跟他们讲的吗？
2: 那这个是首先要告诉他的，你这个试产、呃，本来它就是风险比较大的。如果如果说这呃在试产的过程中又出现了，呃，又又具备剖宫产指征的一些问题，那就随时都可能会剖。这个是我和我们医生和病人都要面临的一个问题。嗯嗯
1: 嗯，嗯也就是确实是这样。嗯、如果说你想要顺产，就第一胎是剖宫产，嗯、第二胎顺产的话，是有这样的一个风险。如果说确实不太适合，嗯、要随时再来剖、嗯、是吧、哎嗯？但是这种尝试是不是还是值得的？值得，值得。<笑>嗯，那么另外就是还有就是前一次剖宫产的医院。呃，是是不是我们本地的，或者说，包括他那个刀口缝合，是不是也跟这次是否能够顺产有有一些关系呢？嗯、对
2: 你提的这个问题特别好，这是一个关键所在，
1: 就是他
2: 来的话，嗯、我们一定要问他，你上次手术、呃、是在什么级别医院做的？嗯，就是这个呃，我们要了解这个医院的他的就是资质和他的手术的那个。呃，能力吧。嗯，如果说我们对他很不了解，呃，在一些比较基础的医院做的，那那这样的手手术再次剖宫产，我们要选择要谨慎一些。另外，还是要让他携带呢，他前一次手术记录和他的体温单。嗯、呃，手术记录我们要看一看他前次手术的过程是否顺利，缝合的方式啊，剖宫产手术的方式。在于体温单呢，我们是要看他呃前一次有没有发烧啊，有没有感染。嗯、体温单都正常的话，体温平稳，他出院了，说明他没有感染，嗯、这一块还是很重要的，要携带这两方面的资料来给我们看。
1: 嗯，因为我一听说啊，就是我在第二胎剖宫产的时候，嗯、会发现里面的缝合呀都会比较困难，嗯、像这种情况的话，肯定要这个再剖宫产是吧？而且这种手术难度会增加特别多吧、哎？是的
2: ，是的，因为我们在手术当中会发现有一些呢。它的瘢痕特别薄，嗯，就是你都可以看到清楚的看到胎儿的头发，哦、嗯，就是像一张纸那样的薄。嗯，这样呢，如果说咱们没有发现的话，在试产的过程中有可能会破裂，或者是它有很严重的粘连，那这样的话，我们的呃给我们的第二次手术带来的困难是非常大的，病人的损害也比较大，容易出血。嗯之后、嗯、的感染。啊、另
1: 外就是第一次这个剖宫产，她、嗯、可能比如说她是因为这个骨盆狭窄呀，嗯、或者说这个头盆呃不称，或者说胎位不正、嗯、这样的一些情况，所以才进行这个剖宫产。那么这这一次的话，她可能比如她骨盆还是那么狭窄，对
2: 对对。那那这样的话
1: 还会让她选择这个顺产吗？嗯、还是直接这个剖了就行了、嗯？
2: 那就不能，我们还是要再一次对她的骨盆进行评估。如果说她在别的医院评估了，嗯、那么我们还要再评估一下。如果她呃，狭窄的骨盆还是这一次还是还依然是狭窄骨盆，那足月的胎儿就比如说六斤以上的孩子，嗯、那就不能让他生了
1: 。哦，六斤以上的孩子就不能生了。嗯嗯嗯
2: 嗯哎、那如果他早产，早产的儿当然也不适合呃剖宫产再一次进行分娩。啊、就是说我们足月的胎儿，如果说他存在着明显的骨盆狭窄的话，是不能让他再生产的，嗯、因为他存在的前一次的剖宫产指征。
1: 嗯，好的，我们看一下微信平台当中的一个问题啊。这位朋友问到：“医生你好，我还有呃差不多十天就要生宝宝了，现在有一些紧张，而且腿部呢是有些肿，现在我需要注意些什么呢？”嗯、呃
2: ，腿肿呢，在晚期都会出现，因为呃巨大的子宫压迫哈、嗯啊、下呃下肢静脉的回流不好。你这样的，我建议你啊，每天晚上的时候，你可以把腿抬高一下，嗯，啊、呃，用温水泡泡脚，呃，然后把腿抬高一下，要尽量让那个静脉回流好，呃，好一些。嗯、另外还是要少吃一些呃比较咸的东西哈，嗯、呃，在睡前呢，就是说按摩一下下肢。嗯，能够有些改善
1: 。另外，如果说我们判定这胎可能不适合顺产，嗯、需要剖宫产，嗯、那么这样的话是等，呃，妈妈比如说破水呀、啊、或见红啊，然后或肚子疼了，然后再剖好一点呢，还是直接找个时间直接给剖了好一点？呃
2: 、这样的话，我们还是要择期手术，就是评估它确实不能再不能生，我们要选择呃在三十九周左右，呃，也就是说预产期前一个周，呃，这样就可以住院了。嗯这个时候呢， oh. 因为综合的评估，不管是产妇的情况啊，还是孩子发育的情况啊，嗯、都适合终止妊娠了。
1: 嗯，那么满月应该是四十周吧？对、嗯、啊，那那为什么剖宫产要提前一周呢？那么到了这个足月的时候再剖有什么不好吗？因为它有
2: 可能会出现，就像你说的破水了，突然破水了，嗯嗯、呃，有可能会会就是说，因为下到晚期下段的拉长，也可能会对它那个瘢痕的那个呃腹那个承受的能力也有一定的影响。哦、再就是说我们既然到三十九周孩子发育成熟了，嗯，决定要剖了，就不必要再去冒那些个。其他的一些风险、嗯。另外
1: ，不是说让宝宝在妈妈肚子里时间长一点会好吗
2: ？<笑>现在我们研究是39周的孩子哈、啊，胎肺已经成熟了，各方面都适合。哦、嗯
1: ，适合出来。好的，嗯、那么时间的关系呢，我们今天节目接近了尾声。如果说你有关于啊、呃、妈妈生产啊这样的一些问题，可以随时在场外拨打电话 8697705386977053， 86与开发区第一人民医院产科的同龄医生进行沟通和交流。在这里，我们再次感谢童医生做客我们节目，谢谢。嗯谢谢大家。好，本期节目编辑主持阿静，感谢您的收听。在这里呢，再提醒您一下，我们的 QQ 群号是二九六八六九二九六八六九。好了，我们下期节目再见吧。
0: 喜欢跳舞，我最喜欢参加妈咪宝贝的演出活动。我的电台，妈咪宝贝讲的故事，小朋友们都听见了。现在我已经上小班了，是妈咪宝贝帮我冲的。